0: 是，来请来秦毅和我们一起聊一聊美股的情况。大家，秦毅？嗯，上周其实是预告过的，就是说本周呢有一个原本这个从来不太关注的哈一个州的参议员的选举，嗯、说这个可能会对市场产生一系列什么什么影响。嗯、但是昨天呢又发生了这个国会里面就是出了一些乱子哈，嗯、这个事件还在继续的过程当中。综合下来，你会发现美股虽然有上涨，但是涨幅并不明显，反而英国市场就涨了很多啊，这个涨涨幅惊人。呃。关于这么多的信息，目前综合下来，你的感觉是什么？美股这这样的这种涨跌，它是和预期是正常的吗
1: ？我觉得就是川，反正它两个呃意愿全部拿下来之后，基本上代表着民主党是可以掌控所有这个局势。嗯、这跟以前的话，觉得可能还是一个平衡。那所以的话，昨天美股体现出来一个特色的话，就是一个蓝潮交易。嗯。嗯那么就是说，金融股、价值股上涨，全部上涨，包括那个清洁能源，嗯，因为拜登。他进行选举的时候，他说这要投两万亿，然后的话，包括在电力，就清洁电力方面，他要至少一千万个就业岗位，嗯，啊，所以这个包括汽车汽车行业，他也要形成一百万个岗位，所以这个还是蛮刺激的。那么，代表了这些传统的这些价值周期股的一个全线上，包括我看美国昨天的工业，包括材料行业，全部是创出五十二十的一个新高，是吧？那么英国的话。在欧洲 Stock 600指数里面，其实英国它就是说这个成分股 FT 100更加偏向于也是周期价值，比如说像保险、材料、银行，嗯，就是所以所以这些的话，昨天我们看到像英国的话也是反像银行的话普遍都上涨，要接近百分之五以上，嗯嗯，嗯那么提，那当然昨天的话科技股出现了一定的一个回调，那之前的话。包括民主党上任之前的话，对这些科技公司本身也有分拆或者有各种、嗯，就不太友好，不太友好。除了我看就 BM,、嗯，就一个 IBM，IBM 昨天是上涨了百分之二。嗯。那么主要因素可能还是前高盛的一个主席，就是他的一个 CEO。那他也曾经担任那个特朗普的那个总统经济顾问。那现在的话，准备要去呃，就是 IBM 当他的一个副总裁。那么也对他有一种，那大家可能期待接下来会有一。嗯一系列的这样的一个并购是吧？所以股价得到一定的评价。那总体而言的话，我觉得就是昨天一个市场，包括英国也好，包括美国也好，那体现了一种价值回归的这么一个态势是吧？就是价值周期股在整个一个经济刺激当中是吧？那么可能恢复它原来的本性，因为从今年开始就科技股涨到一定程度的，就一直有这样的一个议论在是吧？嗯嗯,嗯。嗯
0: 这不是一件挺矛盾的事情我记得你看啊，本周是这个欧美市场的新年二零二一年的交易的第一周，是吧？其中第一天美股大跌，美股大跌，当时在梳理这个到底发生了什么事儿刺激市场的时候，当时说的就是说民主党的议员可能能拿下这个两个州的参议员当选。那个时候呢，拜登说了要征税，所以整个市场说哎呀完蛋了，他要征税了，啊整个市场大跌。那现在人家确定拿下了，那怎么就市场一片欢腾呢？另外就是民主党和科技股的关系。那我们都知道，这个选总统的时候，像加州这种科技股云集的地方，科技公司云集地方，民主党的票仓啊，就铁铁的都是老铁啊。那怎么会说，哎，好像民主党现在对呃科技类公司的态度就没有那么友好？这到底是怎么
1: 了？我感觉可能还是一种事，就是说大家担心一个呃，就是说一个加税是吧？因为加税迟早会来，就是说是什么时候？嗯嗯嗯嗯那现在的话，如果是经济处在一个它一个复苏的一个状态，整个美国也好，整个欧洲需要大量的一个财政刺激的一个情况下，它不会轻而易举的去影响一个股市。嗯。因为股市的话毕竟是一个信心。对。那或许会等到它的一个实体经济都已经处在一个恢复状态了。那么在这个时候的话，增加一些公司的一些税收，那弥补之前的一个财政上的一个赤字，这还比较现实，是吧？所以的话，昨天的话更多的是显示出，就是说整个一个市场还是显示出市场内的资金的一种重新的一个平衡，是吧？就是哦、啊，因为之前过去乃乃至可以说我们说是十年整个一个科技股的话，在所有基金当中都处在一个超配的一个状态，是吧？那么。在这个时候的话，银行股我记得欧洲的话，可能股息收益都已经达到百分之六以上，依然没有人关心，对、啊，吧？对，会、嗯、很高，但是呢，那现在你白人一上来的话，可能我这个百分比是吧，就是说辅助的，嗯、因为我们从今年来看啊，其实这个疫情很多时候为什么股票市场它依然是上涨呢？就是说，对于整个一个居民或者说一个。乃至对于企业而言，它没有什么大的损失。第一个，嗯、我们来看，每次失业率很高。其实失业率很高的话，更多的代表是一种低收入的人群，因为它是大量的酒店啊、嗯、餐饮啊这些服务性行业。业然后呢，你一歇在家里，你就拿到钱。大概一算，他直接过大消费、嗯，比比多三分之二的人很满意，就是我不我不上班，我拿到了钱，比在疫情之前还要多。嗯、所以你看，整体美国它的一个居民的一个储蓄率。它是一个上升的，最高到百分之三，现在是十二点多，是吧？嗯嗯、整个一个就是说，银行的那个资金反而比疫情之前多了一点几万，一点四万亿美金，是吧？嗯、钱都就是多出来了，嗯、所以这些后后面大家都在想，是否二零二一零年会重创一个通胀的一个交易？因为之前的话，因为始终压得很低，包括十年期债券一直在零点几，不管你怎么样，它就是。昨天的话已经突破到一，是吧？<对>嗯、这个、嗯、就是我觉
0: 得，与其担心远期的那些这个加税的事，还不如担心一些眼前的有可能有通胀的事。啊，嗯
1: ，对，因为毕竟钱是吧，陆陆续续的都到了大家的一个手里，里是吧？嗯、然后的话，随着整体的一个供应链到了二零二一年的话，慢慢的在在一个复苏，嗯、是吧？因为我们要看到之之前的话，企业这个资本开支其实是一直不是很足，嗯、是吧？但是呢，大家的钱鼓起来了，嗯，钱都在手中。一旦这个，呃，需求上来的话，它的供应，它的一个资本开支滞后的话，那它的一个价格的一个上涨的一个压力会显，会比以前会更会大，是吧？嗯、所以，我觉得慢慢的话，可能就是说整体市场的话，嗯、会往这个里飞行，就是一个通胀这个方向方向去考虑，就包括现在。一些数数字货币一样的，是吧？它的涨幅是越来越快，匪夷所思，匪夷所思是吧？包括最近，包括银行也在涨，包括铁矿做昨天的一些金属材料股啊，我看都是涨幅都非常大，之前都很慢，然后呢，最近都有一定的一个加速。那我觉得刚刚也谈到，就是说对市场而言的话，白人上来的话，最明显的就是说。是在清洁能源，因为这个跟欧洲的话是非常明显的，就是欧洲它这个七千多亿里面很明确拿出三四千亿，就是你要往太阳能、风风电，尤其是那个海上风电，是吧？这个包括氢能方面去转，是吧？昨天我看像林德气体，是吧？涨幅非常大，就是要超过百分之五。那那它这个就是代表一个全球一个指标的是往这个氢能方面的这个指标股、嗯、是吧？那应该也是，呃，我觉得逻辑啊各方面也都非常清晰啊，嗯啊。嗯嗯、那么，
0: 按照这样一个趋势啊，虽然有可能从普通受众的角度上来说，对通胀的感受并不明显，但是，嗯、呃，因为作为这个投资，作为这经济的预瞻，其实你看到原材料这样的一个涨价，你会知道，总有一天它会传递到末端，传递到消费端，叫各种各样的商品价格都会起来，是吧？嗯、那么，如果预既然能够预见到这样一个结果，发那么多钱，那就肯定要通胀。那么，大家可以做什么样的规避的？动作吗？比如说，我们都去买新能源汽车，是不是在一定程度上，因为未来新能源是目标，这样的话能够规避所谓通胀
1: ？那我觉得这个的话，新能源车当然它是一个方向，是吧？嗯、就是说，现在全球的话，如果你说燃油车的话，可能是。八千万辆左右，一年是吧？就是全球，中国大概两千五百辆，就是整体包括燃油车、包括新能源车，就是说中国占到百分之三十。但是呢，它的体量还比较小，现在可能是一百多万。但它有一个 potential， 就是说它慢慢的去靠近，就是把这个燃油车去一个替代。嗯。那我对于我们投资人而言的话，你就是说你你去你要去看整个一个时间点，就是说它在什么时候真正可以。呃，就是说替代，我昨天我看了一些数据，是吧？那这个燃油车的替代可能比大家所想象的一个时间的话，会来的比较长一点啊。它不是一个二零二五年、嗯、或者五年以后，嗯、甚至也不是一个二零三，大概会目前全球比较几个大型的这个预测机构的话，基本上会认为在十五年左右，就是说二零三四到三五的话，嗯、可能全球出现一个情况，就是燃油车。跟整个一个电动新能源，那新能源里面可能还要分上燃料电池车，对，还纯电是吧？嗯、这几个<衡>对这一个里头，可能都会在二零十五年左右会达到一个四千万、四千万，啊、大概是这样一个水平，一个等等量的一个平衡。嗯。嗯那么我觉得对所有投资人而言的话，比较严肃的投资人而言的话，就是说你现在去看 ，OK， 那这个大概是它有十五年能够增加到四千万辆，那所有的现在车的一个价格，嗯嗯，那么包括现在龙头龙头的这些公司，是吧？那么你可以去算一下，那一个它的一个营收是不断的一个在增长，一个营收是开始这两三年它是平，慢慢的每年一个递递减，一个递缓，一个百分之四到五的一个递缓。那么总会出现一种情况，就是新能源车它可能估值很高，但是传统的车如果它的调整速度很快，它也会有一定的机会，因为毕竟这些营收收入还还不是立马就是能够就是消失，是吧？啊，所以我觉得就是一个趋势很好，嗯但是估值很贵，一个现在有营收，嗯，传统的。但是呢，它在走下坡路、嗯，就是大家就是寻找一个平衡、嗯。就像今年原来特斯拉是涨的是很好、嗯，但不等于 B M W 包括奔驰，它也有机会。其实这一波上来，从三月份到现在有百分之七十到八十。当然，比起像这些新势力的，它可能涨幅都在百分之四五百，是吧、嗯？嗯、是这个这个幅度更大，因为毕竟是。一种颠覆或者是怎么呃，就一个负担轻
0: ，一个负担重
1: ，对吧？对。所以
0: 那边涨百分之五十，这边可能涨五倍，但、啊、但是体量还是不一样。是的，嗯。啊、OK， 这个关于新能源车呢，我相信其实有很长的时间我们可以慢慢聊到。其实我们接下来说到热股跟新能源车也有一定的关系。我们来看一下今天的美股放大镜，要关注到的是非生活日用品这个叫 APTV， 这家是干嘛的？
1: 呃、oh, ，A P T V 其实它还是做那个汽车，这个可能解释上的话，刚刚那个行业解释上，其实还是跟智能驾驶相关。啊、uh ， huh. 原来就是美国的德尔福，后来进行了一个分拆，嗯、uh ， huh. 是吧？因为它已经关注到未来这个。整个一个汽车行业，一个新能源化，包括一个电气化，嗯、是吧？所以就未来的出行
0: 方式当中的驾驶的部分，以后会怎么样？他在做研究
1: 。对，就是说他立刻的话进行了一个分拆，往整个一个自动驾驶的方面去走，对、嗯、吧？那其实今年最低的时候也蛮跌的蛮多了，跌到二十多美金，然后现在的话已经有百分之五六倍。嗯、那这个倍数的一个超过五倍以上的一个增幅，嗯、主要还是我觉得包括跟整体像特斯拉这这些电气。呃，就是、嗯、就是电呃电动电动车大幅度上涨有关系，它、嗯嗯、也是
0: 特斯拉供应商吗
1: ？呃，它应该是有部分，不能说全部。嗯、就是说目前的话，它几块，一块是传统的，就是我刚刚也谈到燃油车一块。那目前的话，在它的一个整体一年的营收比的话，还是比较高，要接近一百亿。那、嗯、那这跟它，因为全球一年大概也就七八千万辆，那么它作为一个。嗯嗯传统的这个零部件的一个巨头，嗯，基本上也占据了百分之二十左右25、二十五左右的一个市场的一个份额。所以这一块业务收入，对他而言是一个现金奶油的业务，毛利率不低，百分之十几。但是呢，一直有这个现金流的一个供应。当然，他后面也在做一些其他新的，比如说我们所说的 L E L One 啊这些这个自动驾驶是吧？因为这些的话。L 一现在还是比较多，可能今年我看去年全球的话，可能已经有接近一千多万、两千万，但它的单价比较低。嗯。可能对 A P T V 的话，它实现了从这个里面实现了营收的话，可能单车可能也就在两百多美金、两百五十美金左右。嗯。然后到 L 三 ，L 三现在还没有到普及，是吧？这个远远没有到普及，那它的单价可能会比较高一点，可能达到八百、嗯。那么。真正一样，现在大家都喜欢去做那个特试了。<咳> L 四，往这个的话，可能单套要接近两千多美金，是吧？这个价价格很高。但是呢，这一些的话，从对 APT 啊，它还是处在一个 L 一比较多的一个情况，就是单价还比较低。嗯、然后呢，慢慢往那个 L 二跟 L 四去靠。嗯。呃，从它的一个全球的一个市场份额的话，大概也是在百分之十五到百分之二十。之间，所以这一块营收对 A P T 嘛，就是目前大家会比较看好它，因为就是成长很清晰。嗯嗯。嗯呃。份额在那里，然后呢，大家装机的一个速度还处在一个比较低的一个状态，<对>所以它的一个成长的空间的话还是比较。就 L 一和
0: L 二相对来说价格便宜，但是它又挣钱
1: 。对，嗯、然后呢，接下来就是新能源车，包括像那个 BEV 啊这些混混动啊，包括电充啊，嗯、它做一个就是动力的一个总成。其实这方面它也很有意思，嗯，对吧？因为在燃油汽车它是一个巨头，那么现在的话占据二十五，每年七八千万辆车里面。它反正一年有两，一年有稳定的就接近一百亿的收入，嗯、是吧？那么经营利润率也达到百分之十，那这一块新能源这一块呢，其实现在收入还不是很高，嗯，是吧？但是呢，它的一个。成长的一个空间，我刚刚也谈到了，就是说会出现，就是说传统的它在续降，然后这个降下去的呢，又回到这个新能源里面啊，它在新能源里面依然还目前还是保持了百分之二十左右的这个市场风，额，所以它不受影响，是吧？它就是说你少掉了，这边就开始做起来了，是吧？然后它的一个市场单价的话，可能实现的还要更高。所以从我们今年从它的一个三季度的一个营收来看的话，就是说三季度它的营收，就其实汽车行业，你看二零二零年的话，全球一个产量其实跌了蛮多的。二零一九年可能有八千多万，八千四百万辆，然后到了二零二零年的话，一下子缩到只有七千多万辆，这是百分之十几是吧？那。你从他公司的一个三季度的一个营收的话，就是说他还是有百分之三到四左右的一个递增，嗯、那全球的产量是在递减的一个状况，嗯、是吧？嗯，然后在这种情况下，他的一个利润率也不错，是吧？<对>那整体的话还能达到百分之十左右，
0: 所以其实这是秦毅提供的一种思路，就是说。嗯在一些产业新旧交替的过程当中，也许我们会关注到是浮在面上的一些大品牌啊，传统品牌、新兴品牌，他们之间啊、呃、哪个涨哪个跌。嗯、实际上，真正挣钱的背后有一些比较稳定的就是这些供应商。嗯。供应商就是它两头都做，就算这头少一点，<对>那头多一点，哎，反正它对它来说，它整个都呈
1: 现增长的趋势。对，因为我们就在进行交易的时候呢，其实投资人也想找一个有一个保护，就是我想往这个新能源方面去，但是呢。同时，因为这一个新能源，因为它不赚钱，它必须靠投资人不断的给它募资，就像特斯拉在二零一九年一样。就我们现在看到它是涨得很高，但是它在一度跌近一百就两百美金的时候，大家都觉得它还不行，可能要你要给它市场继续募资。那你要募资，抛空的人就会进来继续给你 short， 是吧？那目前的话，情势一大。改观了。那回到我们现在，如果说我开始要做氢能也好，做后面燃料电池是吧？嗯、各方面新的时候，你同样面临一个问题，就是他没有收入，<对>那么他依靠投资人的钱。那么在投资人钱烧完之前，<对>他的产品是否能够商业化？嗯、还是出现有一些传统？现在有一批传统的，就是说 ，OK， 我传统的，比如说柴油是吧？我我传统的我做的很好，我依然有一种。嗯同时，我开始去收购外面的一些 star up 一些新势力，我把它收进来。然后呢，我我两头并进。那当然的话，从市场交易的角度，大家比较喜欢存百分之一百的，这好像就是容
0: 易看。就是
1: 我看得清楚你100 ，你百分之一百义无反顾，你往新的方面去。还有一种的可能就是既有老，我不不想丢失丢失老的一块，我每年有这个稳定利润，我用这个利润去养这些新的这些，比如说。呃，我来做一些啊、呃，就是我举个例子吧，就是说做那个呃，做那个燃料电池的话，可能现在大家也谈的比较多。那里面做电堆、电极、双极板是吧？其实其实双极板是一个很好的一个业务是吧？那量很大，你现在做一一个一一个燃料电池车，至少要有四百块，要给它做一个叠加是吧？那这个量其实很大，你乘上未来的这个数量是吧？这个。其实，太专业了，我有点听不懂，<笑>但意思我
0: 明白。<对>其实就是当中，你其实能找到一些确定的机会。对，啊，在整个行业变迁的过程当中。啊，好，谢谢秦宇今天带给我们的分享啊！大家循着这样的这种投资思路，一定可以找到很好的标的。